0: Là, on a augmenté et c'est très très bien. Ok. Et bah c'est tout bon pour toi. Euh, oui. <coughs> Attends, moi je tousse. Euh, ok. Et bah alors comment tu vas, Benoît?
1: Ah, mais okay, qu'est-ce que c'était pour partir euh, bah, C'est parti, euh, bah, ça <rire> va très très bien Oui. Écoute, euh, Je suis absolument pas prêt, je suis en train de faire des visuels et tout mais. Euh, tout ok, Ok.
0: des visuels de quoi
1: bah, Des visuels pour les instas du podcast Ah,
0: ça part sur euh, quoi De la roue Une belle roue Tu nous fais une belle roue bah,
1: C'était sur le nouveau film de la roue qu'on euh, qu annoncera tout à l'heure
0: Ah ouais, est-ce ah, qu'on peut pas casser les codes et l'annoncer tout de suite
1: oh, oh, Au pire, on peut faire une, une énigme de faire ah,
0: une. OK. Attends. Euh, Envoie-moi un message pour dire déjà, c'est quoi le film de la roue, s'il te plaît
1: <rire> Mais <rire> si, on en a parlé il y a genre 20 secondes.
0: Ouais, mais... Euh... OK. Alors, attends. Fais-moi mon énigme. Fais-moi l'énigme et oh. je saurai si je... Ah, merci pour le message.
1: Je dirais... Ah oui. Qu'est-ce qu'on pourrait faire Oh, on pourrait faire... Mm. Oh. Hum, euh, oh là là Oh, euh... faut avoir le rythme. Oh, le oh. rythme,
0: mais euh, pa pas trop fort, hein, parce que ça euh... abîme euh,
1: les oreilles. Hein. Je fais hein, je fais une énigme, mais qui va perdre les gens. Comme ça, c'est encore plus méta, tu vois. Ah genre, ouais. not my tempo, mais pas exactement. Oh, oh dis donc. <rire> euh, Voilà.
0: Ok ok, et bah, bien sûr euh, à vous de deviner ce que c'est avant qu'on le donne d'ici euh, une petite heure. Mais vous euh... trichez pas hein Non 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 non. Regardez pas la conversation Discord, hein. c'est pas possible. Vous
1: allez, vous allez pas à la fin de l'épisode pour voir. Non non, norme, non, hein. non, non, non,
0: non, attendez jusqu'au bout, hein. tout ça, tout ça. Euh... Mais du coup, ça va bien, donc tu bossais euh, fort, fort, fort sur, ce... sur cet incroyable podcast. Euh... Mais sinon, est-ce que tu as passé une bonne semaine
1: Je vais une très bonne semaine. Ah ouais Je... Cette semaine, j'ai fait une Sainte Trinité des découvertes et j'ai découvert une série. et les Warren. <rire> non, pas les Warren. Non, j'ai découvert une série, un jeu, un film. Oh, mais dis-moi en plus. Alors, au niveau de la série, on va commencer par euh, Celui que tu veux, oui, par exemple. Je regarde une série qui s'appelle High Maintenance. C'est une série qui est terminée, mm -hmm. qui contient quatre épisodes, quatre saisons, pardon. Ah, d'accord. <rire> voilà. okay. Et en fait, euh, c'est une série HBO. Mais qui sont qui qui connus pour avoir par... fait de très bonnes séries. Oui, ils ont fait The Wire. Sex and the, the City. Sex and the City, je ne savais pas que c'était HBO, tu vois. Game of Thrones. Aussi. Euh, voilà, voilà. Bon bref, une grosse chaîne qui fait des très bonnes séries. Mmh. Et euh, ah, là, Westworld aussi. Westworld aussi, très très bien. Ouais. Et là, cette série, High ah, Maintenance, c'est euh, de la comédie. Et en fait, on va suivre... Euh, suivre... C'est-à-dire qu'un épisode va être centré sur quelqu'un. Et en fait, euh, en fait, chaque épisode est euh, un stand-alone. En fait. Chaque épisode est euh, dissocié les uns des autres mmh. avec un seul Petit fil rouge au milieu. Et en fait, on va suivre les clients ou les connaissances d'un vendeur de drogue euh, dans New York. D'accord. Et du coup, on va voir tout le quotidien ou alors des destins ou des, euh, comment dire, des petites histoires qui arrivent à ces personnages. Mm -hmm. Et du coup, c'est très, très cool. Euh, les épisodes durent entre 25 minutes et une demi-heure.
0: Ouais, je vois une demi-heure. sur. Ah, mais depuis 2016, ça existe
1: oui, c'est ça. C est, c est, donc la série, elle a, elle a commencé en 2016, elle s'est terminée en 2020.
0: Alors 4 saisons, c'est déjà terminé. Oui, et sur Allociné, je vois un, un, un triste petit bandeau sur la fiche qui indique « annulé
1: ». Oui, bah, j'imagine. que mais je, de ce que j'ai lu, c'est les créateurs eux-mêmes qui ont dit qu'ils voulaient avancer sur d'autres projets et qu'on okay. met fin euh, au partenariat avec HBO. Non, Après ouais. ça, bon, bon. Euh, malheureusement, je ne suis pas dans les petits papiers d'HBO. Okay. Non, mais voilà, la série est très cool. Euh, du coup, tu vois le quotidien euh, de plein... Il y a beaucoup de diversité, mmh. euh, que ce soit dans la représentation raciale, euh, dans les représentations des sexualités, mmh. dans la représentation des religions, des communautés. Voilà, c'est plutôt cool, très bienveillant, c'est assez drôle. D'accord. Euh, et c'est rigolo de suivre tout un tas de personnages que tu connais pas, avec comme fil rouge un seul personnage qui est ce fameux livreur de drogue, mmh. euh, qui euh, lui euh, gravite. Ok. ah, voilà pourquoi on parle de cette personne-là. Parce que lui, il est là, il connaît cette personne comme ça. Voilà, C'est très, très cool. Euh, c'est parfois... C'est souvent bienveillant. Je trouve que c'est un regard sur la société qui est, qui est, qui est plutôt cool. Et, ok. Voilà. Euh, et ça, ça se, ça se dévore. Moi, je tu vois, as cas, dit déjà... que... ouais. Oui.
0: Tu as dit que ça se regardait où, déjà
1: Ça se regarde sur Prime Video.
0: D'accord. Euh, je vois que c'est... D'après une web-série, est-ce que peut-être ça se peut se trouver ailleurs Ou est-ce que la web-série a été... Euh... Euh, prise pour euh, mise sur euh, HBO plutôt que sur euh...
1: alors je crois que la alors ce que je sais c'est que la web série existait sur Vimeo mais je ne peux pas te dire actuellement ah, si Vimeo existe encore tu vois
0: euh, <rire> si si attends Vimeo il me semble que il me semble que ça marche encore bien hein, c'est là où c'est là où vont poser tous les euh, courts métrages euh, indépendants euh, plutôt sympa je, je vous recommande de vous balader sur Vimeo c'est en général euh, très très sympa
1: bah écoutez, il y a l'air d'y avoir une chaîne AI euh, maintenant sur, sur euh, Vimeo. Et voilà. Parfait. Parfait, parfait. Voilà, okay. Donc, ça, c'est la série. Donc, euh, là, il euh, y a quatre saisons. J'ai découvert ça, euh, je dirais, euh, samedi. Mm -hmm. Et j'ai déjà maté deux saisons. Oui. Donc, euh, le binge on binge watch fort ici. Ok. <rire> euh, bah, c'est vrai que ça se déguste un peu, quoi. Parce que comme peux me l'épisode,
0: c'est cool. Et puis, euh, ouais. Si c'est oui, feel good et si c'est... Euh, ouais, on y va,
1: quoi. C'est une demi-heure et puis, au fil des saisons ou des épisodes, t'es content de revoir un gars que t'as vu dans le premier épisode et tout. Parce que, comme tu passes de personnage en personnage, c'est assez bizarre au début et tu t'habitues vachement bien. Mm -hmm. Une fois que t'as compris le concept et les mécaniques, bah, c'est vraiment cool de découvrir plein de nouveaux persos. Tout plein de nouveaux persos. D'accord. Et de revoir potentiellement euh, de passage, une conversation <rire> ou d'être mmh. nommé dans d'autres épisodes. Quoi. Voilà. Donc, ça, c'est la série. Donc, très, très cool. Ok, euh, bien. après il y, bah, y a eu le jeu vidéo. Euh, J'ai découvert un jeu qui s'appelle Inscription.
0: Ok, ok, dis-moi plus.
1: Alors, pour en dire plus, c'est un peu compliqué parce que c'est un jeu qui est très euh, particulier. En fait, un, à la base, c'est un jeu de construction de deck, donc ce qu'on appelle du deck building, c'est-à-dire que tu vas avoir un paquet de cartes qui là dans, dans le jeu sont des animaux et en fait au fur et à mesure de ton avancée dans le jeu tu vas pouvoir améliorer des cartes changer tes cartes etc, etc. ah oui il paraît la que la base très du bien, jeu ça. est un mécanique de ouais, est une mécanique de de c'est ça, ça de jeu de cartes en fait sauf que la puissance du jeu c'est qu'en plus de ça c'est un jeu avec un, un une atmosphère qui est extrêmement cool ouais alors je vais c'est un peu enfin, je vais rien dire sur le jeu parce que à découvrir c'est vraiment incroyable mais okay. voilà donc c'est et en fait c'est en ça part d'un jeu de cartes tout bête mais avec l'atmosphère que ça amène avec les mécaniques que ça propose et avec d'autres types de jeux qui sont proposés parce que tu vas avoir euh, des énigmes de l'escape game tu vas avoir tout plein de choses ça va vraiment okay. jouer avec le médium qu'est le jeu vidéo euh, et c'est vraiment très très cool. Trop bien. Euh, voilà, le, la mort dans le jeu n'est pas une fatalité. Des fois, il faut en passer par là, etc. etc. Et du coup, il y a énormément de choses à découvrir, énormément de petits secrets, de petites énigmes cachées par là, par là. Mm -hmm. euh, et c'est vraiment excellent. Je joue beaucoup, beaucoup, beaucoup à ça. Enfin, j'ai beaucoup joué cette semaine à ça. Parce que, euh, une fois que tu es lancé là-dedans, euh, ça te prend vraiment. Quoi.
0: Ok, trop bien. Bah, bah, je l'avais vu passer euh, par-ci, par-là, auprès de trois euh, streamers et ça avait l'air vraiment très très bien avec une atmosphère un peu particulière. Là, de... Je me balade un peu dans les images, là, sur les images euh, du jeu. Ça a l'air un, euh, un peu sombre, mais en même temps, euh, euh, ça a l'air bien construit. quoi bien, Plutôt bah, bien le fait.
1: Jeu, quoi. Te... Par son atmosphère, le jeu arrive à te rendre un peu mal à l'aise. Enfin, ouais. Déjà, c'est un... un peu glauque comme histoire derrière. Et en même temps, il enfin, y, un... y a un sentiment de malaise dans en... okay. ton entourage. Ok, ok. Et, euh... Quand tu es vraiment dedans... Franchement, c'est dur de s'en détacher D'accord. Euh, il y a une ou deux soirées jusqu'à 2h du mat ou oh, il est 2h, je bosse demain à oups. Heure, <rire> oups, 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 oups. Alors, OK, série, jeu et maintenant le, le film du coup. Ah bah, le film, j'ai été au ciné. Oh.
0: Là, j'ai emmener... oh,
1: emmené Oh, j'ai J'ai été avec Marie voir Pauvre créature parce que
0: Ah, ben bah, le un dernier euh, euh, comment il s'appelle L'Yorgos... Euh...
1: L'Antimos, exactement l Antimos, c'est ça. Ok. Euh, eh bien, c'était fantastique. D'accord. C'était vraiment excellent. Je pense que c'est le premier Yorgos Lanthimos que je vois. Euh,
0: L'Obster, tu l'avais pas vu
1: Ah si, bah, j'avais vu L'Obster. On en avait ouais. pas la semaine dernière. Oui, bah, c'est le deuxième du coup. bah, <rire> okay. eh ben, j'avais eu un peu de mal avec L'Obster. Là, ah. pour le coup, pauvre créature, j'ai vraiment adoré. Ok. Euh, c'est de la, c'est la... du cinéma fantastique. Ok. B non, en fait, l'univers est fantastique, mais euh, l'histoire est pas... Si, c'est un peu fantastique, pardon. Okay. Euh, bref. Et en fait, le film est beau, l'univers est incroyable, les acteurs sont démentiels, mais vraiment démentiels. Emma Stone, elle est incroyable, et je ne pensais pas l'avoir jouer dans ce type de film. Mmh -hmm. euh... Mais voilà. elle, a une, elle
0: a une carrière très intéressante, hein, Emma Stone. Elle choisit euh, plutôt bien ses films, et de temps en temps... Euh... De temps en temps, euh, un peu compliqué, mais euh, je trouve ça très intéressant la carrière qu'elle a eue. Un peu comme Scarlett Johansson qui choisit ses films, qui fait de temps en temps du gros euh, blockbuster et de temps en temps du truc euh, film un peu plus pointu. quoi.
1: Oui, parce que Emma Stone, on l'a vu dans de la grosse franchise parce qu'elle avait fait les Amazing Spider-Man. Ouais. On l'avait vu dans de la comédie parce qu'elle avait joué dans l'excellent euh, Crazy Stupid Love. Oui, on euh, l'a vu elle... aussi.
0: Et du coup, elle va aussi chez des... Euh, euh, West... Elle a fait du Wes Anderson, il me semble, je suis pas sûr. J'ai un doute. Pas
1: sûr qu'elle ait fait du Wes Anderson. J'ai un, euh... un doute, Mais elle a fait de la comédie musicale, elle a fait la La Land. Que je trouve oui, c'est vrai. Que Donc, elle a une un, un, un,
0: tout un attirail de, de filmographie qui est très intéressante.
1: Oui, et là, du coup, dans le film, dans Pauvre Créature, elle amène un attirail, enfin, ouais, elle amène tout un jeu sur une palette d'émotions, une palette de, de. Comment dire de de type, c'est-à-dire qu'elle fait de l'humour, euh, elle est émouvante, euh, mm -hmm. voilà, elle est une vraie palette d'actrices okay. assez impressionnante dans un univers euh, qui est vraiment euh, hypnotisant, ouais. de, par ses, de par sa beauté, de par sa mise en scène. Ouais, ça a l'air très euh, beau, hein. j'ai vu quelques Avec une histoire, une histoire des thématiques et une morale qui sont vraiment cool. Okay. C'est vraiment, vraiment une des grosses, grosses, grosses découvertes. Donc, c'est euh, sorti, ce sorti le
0: 17 janvier en France. Euh, alors, on enregistre, on est le 24. Donc, euh, il doit être facilement dans les salles. Il doit se trouver chez les arrêts et chez les cinémas de quartier. Il doit bien se trouver celui-là.
1: Ouais, bah moi j'ai été au Comoïdia, le cinéma le le de Lyon. Le fameux Comoïdia.
0: Ok, et bah trop bien. C'est un chouette programme que tu nous. Ah, ça fait 2h20 quand même. Ils ne sont pas trop passer. Ok, c'est le, le mot. <rire> c'est le, le, la tournure de phrase que j'attendais.
1: Bah, okay, oui, okay. ça se dure quand même 2h20. Oui. Mais euh, donc tu as intérêt à être dans un siège qui est quand même un peu confortable. <rire> mais, euh, mais vraiment, moi je suis sorti de là euh, tout émerveillé par ce que j'avais vu. Et, et voilà. Langue. Voilà et
0: eh ben parfait, parfait. Écoute, euh, moi de mon côté, euh, de mon côté, de mon côté, une série pareille. Euh, oh. Je me suis fait la série de documentaire Merci Internet la série de Squeezie. Euh, fameux youtuber euh, numéro un français euh, la série est très cool au début j'étais un peu euh, je me m'étais dit oh, ça surfe un peu sur le, le truc de aurel san et de euh, carla luciani euh, c'est un peu le cas mais en même temps euh, c'est très touchant c'est très très mignon alors j'étais pas à fond dedans hein. c'est quatre épisodes de euh, je sais plus 40 minutes un truc comme ça donc ça se regarde très très bien T'es devenu un Squeezos Je suis un Squeezos officiel. Euh, <rire> wow. euh, yo les amis, c'est Squeezy. Et euh, écoute, alors j'ai pas été... C'est marrant parce qu'il parle de, de génération de YouTube. Donc euh, tout ce qui est euh, Golden Moustache, tout ce qui est beagle, au Beagle, pardon, qui, me, qui moi me paraissent être euh, finalement il y, a, hein, il y a un an tout ça, mais en fait ça commence à dater hein, tout, tout ça. Donc, il y a un petit historique de la création sur YouTube qui est faite, qui est assez intéressante. Euh, mais je n'étais pas à fond dedans. C'est-à-dire qu'en même temps, nous, on se faisait un petit Sky Joe avec ça au fond, en fond. C'était parfait, c'était parfait. Euh, et après, derrière, je me suis fait la vidéo qu'il a faite avec l'équipe qui ont, qui ont fait ce film, donc son réalisateur... C'est une petite heure de podcast où ils racontent un peu comment ils ont construit la chose, qu'est-ce qu'ils n'ont pas pu placer, qu qu ont, euh, sur, quoi, sur quel sujet ils ont mis euh, plus d'importance. Euh, donc, euh, très très bien, écoute. Euh, J'ai aussi essayé un jeu que je voulais faire depuis un petit moment, qui s'appelle Road euh, 96. 96
1: six, du coup ça va l'air trop bien ça
0: et bah écoute c'est pas mal du tout c'est pas mal du tout où tu vas jouer le rôle d'un ou d'une autostoppeur heureuse euh, et tu vas aller de personnage en personnage euh, ce qui est intéressant c'est que le voyage n'est jamais euh, réellement le même il euh, y a des petites subtilités. Donc là, j'ai juste fait une partie. J'avoue, j'ai eu la mauvaise idée de le faire dans mon lit. Du coup, je me suis bien endormi dessus comme un gros dégueulasse. <rire> euh, mais c'était parfait pour s'endormir. Euh, le jeu est très bien. Il y, y a un bon mood. Après, là, je joue sur la Switch Lite qui, je pense, est une console qui est très, très bonne mais qui est peut-être un peu trop petite pour mes grosses paluches qui, du coup, sont tout crispées autour des... Euh des, des touches mais euh, ça n'empêche pas d'avoir une bonne atmosphère et c'est ça, au lit avant de s'endormir de se faire un petit road trip euh, ça marche très très bien je trouve l'intérêt du jeu c'est que c'est euh, une, une narration procédurale et du coup ça veut dire que en théorie chaque euh, trajet est différent j'ai pas encore pu tester je pense que ce soir je vais encore m'endormir dessus je et puis on, unique. on verra bien oh, bah, et c'est beau hein. Le, le, le terme est beau. Euh, et, et, et donc là, je n'ai pas encore fait, mais je me suis payé le bouquin euh, La Maison des Feuilles euh, suite à une vidéo que j'ai vue de euh, Feldup. De Feldup. Wow, Exactement. Ça a l'air trop, euh, trop, trop bien. Ça a l'air d'être une sacrée mission. Hein, par contre, tu te le fais pas en une après-midi. Je pense qu'il va falloir sortir le carnet, les notes et euh, choper un mindset pour pouvoir tout imbriquer, euh, imbriquer toutes ces histoires.
1: Oh, petite escape game littéraire, quoi.
0: Petite escape game littéraire, c'est exactement ça. Euh, donc voilà. Ça, j'ai hâte de le démarrer, mais en même temps, je sens que ça va être le truc, le genre de bouquin que je vais mettre du temps à démarrer, à me dire « Attends, il me faut le bon, euh, les bonnes conditions, tu comprends, pour, euh, pour lire ça. Je peux pas juste lire ça entre, entre la poire et le fromage, bien sûr. <rire> » euh, euh, Donc, j'ai vraiment hâte de, de lire ça.
1: et Juste euh, sur ouais. la maison des feuilles ouais. Si jamais, alors je pense qu'il faut lire le bouquin avant, mais il y a une vidéo d'Alt 236. Alors, ouais. Autre créateur de contenu euh, incroyable sur YouTube. fait des vidéos sur, euh, sur des mythologies et tout ce genre de choses. Je vous invite à regarder son travail, c'est vraiment. C'est fantastique. Cool. fantastique. J'imagine qu'il faut peut-être avoir lu le bouquin avant. Alors, euh, sinon tu vas te
0: spoiler pas mal de truc. Du coup, notre, notre ami en commun, Alex, a lu cette vidéo et ça l'a un peu refroidi. C'est-à-dire, il s'est dit oula, je suis face à une montagne, j'ai un peu la flemme ce qu'il m'a dit. Donc, je n'ai pas envie de voir cette vidéo en me disant euh, putain, cette, cette vidéo risque de me faire peur là-dessus. Du coup, pour le moment, je préfère ne pas la voir. Mais euh, j'ai dévoré toutes les, ces autres vidéos qui sont toutes euh, fantastiques. Mais cette semaine, cette semaine, dans deux tickets, s'il vous plaît, on va regarder un Disney Pixar. On va regarder en avant.
1: On va parler de cinéma. Ah. Comme dirait Scorsese, on parle de vrai cinéma, là. Les connards. Wesh oui, wesh, les amis J'ai aucun ami, j'ai une famille. Serais-tu un peu relou, là, avec ta caméra Moi ou Scorsese <rire> Non, non, je suis là. Ah, t'es là Bah, bouge pas, je vais chercher de l'eau.
0: T'as quelque chose de fort, euh, genre euh, haute vie On commence à s'emmerder ferme.
1: Deux tickets, s'il vous plaît. Parce que là, c'est quand même des trucs de merde que tu, que tu filmes. mdr mort de rire. Aujourd'hui, le cinéma, c'est pas la qualité du film. Il se passe des choses dans le cinéma. <rire> <rire>
0: non, malheureusement. Non, non. J'aime bien Euh, donc. Donc, 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 donc. En avant. En avant. En avant pour le film. En avant, dit-on. Oh là là de l'aventure enfin, hein. ah bah écoute c'est c'est tout c'est tout préparé c'est déjà tout le four est déjà euh, chaud donc j'ai juste à sortir du four là visiblement en avant c'est quoi c'est euh, un film d'animation fantastique de des studios alors c'est Disney Pixar c'est Disney Pixar c'est Disney et Pixar on ne sait pas trop parce que en général ils sont affiliés Pixar ça appartient à Disney mais en même temps non ils sont indépendants on ne sait pas trop c'est Disney Pixar ça dure euh, 1h42. C'est sorti le 4 mars 2020. Euh, c'est réalisé par Dan -Scan -Scan Scanlon. Titre original, Onward. Et donc, ça parle de quoi C'est, d'après Allociné, c'est dans la banlieue d'un univers imaginaire. Deux frères elfes se lancent dans une quête Extraordinaire pour découvrir s'il reste encore un peu de magie dans ce monde. Le synopsis est wow. vraiment pas top du tout, celui Ciné. Euh... Oh, ça donne envie, hein moi j'adore. Ah bah écoute, un ils ont placé magique, euh... imaginaire, extraordinaire, magie. Est-ce qu'il en reste encore un peu Des elfes euh... bah, Le bingo Disney est rempli. Quoi. Ah bah écoute, il manque plus que des parents absents. Ah Dis-dans, dis-dans, dis dis Bing, 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 bingo. <rire> euh, Qu'est-ce que tu en as pensé en quelques
1: mots euh, En quelques mots, euh, j'ai trouvé ça plutôt cool. J'ai mm -hmm. passé un bon moment. Moi aussi. Mais en fait, je suis un peu mitigé. C'est-à-dire que il y a des gros points que j'ai trouvé insupportables. Ouais. dont le personnage principal que j'ai trouvé absolument insupportable.
0: Bah il... il chouine tout le temps quoi. Enfin,
1: il... Voilà. Ouais. C'est euh... alors voilà on est en face de Vicos 3000 qui <rire> euh... okay. en ouais. plus d'être un personnage insupportable avec euh, les autres euh, est un cliché ambulant et les par exemple tu vois les 20 premières minutes du film j'étais vraiment en mode qu'est-ce que c'est que ce truc ça va où parce que là c'est chiant c'est long ça n'avance pas et je le déteste. Oui, Concrètement.
0: Oui, 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 il rumine constamment la même chose.
1: C'est ça. Et mais. Euh, je n'ai pas trouvé l'univers fantastique. Si fantastique. Faire de jeu de mots. Euh, non, non, mais je n'ai pas trouvé ça incroyable. Oui, bon bah, c'est le monde réel avec des créatures magiques. Voilà, euh, bon, pas, euh, ça ne m'a pas transcendé. Quoi. Mais euh, une fois que l'aventure démarre, mm -hmm. vraiment. Je trouve que, justement, il y a un souffle d'aventure qui fonctionne vraiment bien. Il y a une, euh, une alchimie entre les deux personnages principaux et une relation qui euh, s'étoffe et qui apporte beaucoup de choses. Euh, voilà, j'ai trouvé que les personnages secondaires...
0: Alors, Benoît, euh, tu as coupé. Euh... Du coup, les personnages secondaires, tu les as trouvés comment Quoi tu as coupé, du coup, est-ce que tu peux ah, nous redire comment est-ce que tu as trouvé euh, les personnages secondaires
1: Non, je dirais que j'ai trouvé les personnages secondaires plutôt cool et euh, je trouve qu'ils sortaient un peu du lot de ce qu'on peut voir mm -hmm. euh, dans le sens où euh, ils ont une véritable importance, ils ont des vrais euh, des vrais caractères, euh, des vraies euh, positions, euh, mm -hmm. des vrais trucs quoi. Voilà, c'est plutôt cool. Euh, voilà. Je et donc le souffle de l'aventure, je trouvais ça incroyable. Et pour ce que ça amène du côté émotion, bon là c'est un peu particulier puisque le film a tapé exactement là où ça fait mal pour moi. Donc forcément, mm -hmm. il y a eu une petite PLS à un moment mm -hmm. précis du film qui m'a aidé à avoir de l'empathie pour les persos. Ok. Et du coup, ça a eu un ouais un effet miroir sur des choses que j'ai pu vivre et tout. Donc forcément, le film fonctionne. Enfin, le film a grave fonctionné sur moi à ce niveau-là. Ok. Donc, Ressort en me disant que c'était pas mal, que c'est pas un excellent Pixar, on n'est pas sur du gros, gros, gros Pixar, mais on est sur un bon petit film. Oui. Et euh, voilà, j'ai appris que le film s'était cassé la gueule à cause du Covid. Je trouve que Pixar a fait pire dernièrement que ça. Hein. Oui, oui. Donc ça, c'est plutôt oui, cool à suivre.
0: Quoi. Ils ont fait assez, assez pire. Euh, Et écoute, toi Écoute, moi, je l'ai vu une première fois. Alors, bon, je l'ai encore C'est encore quelque chose que j'ai démarré dans mon lit. Du coup, je me suis encore endormi devant ce film et il est parfait pour s'endormir c'est nickel euh, puisque l'animation est très douce les designs aussi sont tr très beau à regarder c'est tout coloré c'est euh, très très bien euh, du coup j'ai pu le revoir euh, tout à l'heure et euh, moi j'aime beaucoup, j'ai un peu peur de l'oublier dans quelques, dans quelques semaines j'ai un peu peur de l'oublier puisque effectivement euh, là mon résumé, il fait deux pages quoi. Il fait deux pages, il se passe pas grand chose, grand chose. Et en même temps, j'ai eu la petite, euh, j'ai eu le, les petites larmes à la fin. Ça a bien marché. Euh, Je dirais que, attends, qu'est-ce que j'ai noté euh, C'est mignon. Euh, il se passe pas grand chose. <rire> ah, bah, j'ai <rire> déjà tout dit visiblement. Euh, en même temps, il arrive à traiter de sujets assez durs, assez lourds. Donc, euh, mais il le fait euh, plutôt bien je trouve effectivement le, premier, le personnage euh, principal est assez antipathique enfin, moi vraiment pendant euh, tu l'as très bien dit hein, les 20 premières minutes euh, ça tourne en boucle ça tourne vraiment en boucle et euh, pff, un peu longuet euh, je dirais que c'est un bon film euh, dimanche, pluvieux, le plaid, tu vois, avant de poursuivre une
1: petite sieste, c'est pas mal du tout, je pense. On est passé de je l'ai beaucoup aimé à dimanche pluvieux, quand même. Oui. Et je me suis endormi devant et c'est un bon film pour s'endormir.
0: Mais <rire> ça empêche pas que, ah. tu vois, euh, on peut.
1: Non, non, mais on souffle le chaud froid là pour l'instant. <rire>
0: je sais pas comment te dire que pour moi, tu vois, un film devant lequel tu dors bien, c'est pas un truc négatif.
1: Non, non, mais je, je... Ouais, c'était juste pour t'emmerder.
0: Bah tu, tu le fais très bien, tu le fais très très bien oh. euh, Qu'est-ce que je voulais dire
1: Bah je sais plus On annonce peut-être
0: Autrefois, le monde était rempli de merveilles Tout
1: n'était qu'aventure, il y avait la magie Mais elle n'était pas facile à maîtriser le monde trouva des méthodes plus simples. Pourtant, j'ose espérer qu'il reste un peu de cette magie en vous.
0: Alors, euh, donc, en avant, en avant, en avant, euh, on ne va pas aller chercher l'anneau, là, on va plutôt aller chercher euh, un beau caillou. Euh, ça commence comment Ça commence par un petit euh, une petite présentation de l'univers avec euh, de la magie euh, des elfes, des licornes, euh, du verre, des, des steppes, euh, euh, de très très belles steppes.
1: Un sorcier mystérieux qui te résume toute l'histoire de cet univers.
0: Un sorcier mystérieux qui te résume toute l'histoire de cet univers. Euh, petit problème, c'est qu'un jour, quelqu'un découvre euh, qu'on peut faire quelque chose avec de l'électricité. Et, et que l'électricité, bah, c'est pratique, quoi. C'est une belle invention, l'électricité. Euh, Puisqu'on euh, va voir l'évolution de ce monde où, petit à petit, la magie se perd pour un peu plus de modernité, pour du réseau social, du, euh, du, 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 euh, du CAC 40, enfin euh, plein, plein de choses euh, qui changent de la magie. Parce que la magie, c'est quelque chose qui s'est perdu. Pourquoi ça s'est perdu Parce que euh, c'est compliqué à apprendre. Donc, les gens... Est-ce que quelque part ça dénonce un peu que les gens ils sont trop flémards et que <rire> euh, <rire> ça dénonce un peu le système de feignants quoi je ne sais pas euh, mais 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 après ce petit laïus qui, qui installe un peu le, les bases euh, qu'on possède maintenant on voit du coup ce monde moderne avec des bagnoles des smartphones des euh, des, des licornes un peu, un peu zinzin qui sont un peu leur, leur, chat, de, leur chat de gautière. Euh, dans ce monde, on y voit euh, des trolls, du coup en costard, des elfes, des, euh, des centaures, des... Bon, donne-moi le nom d'une créature magique.
1: Euh, des fées
0: Eh bien, euh, je te propose de caler des fées euh, bikers
1: D'accord, euh, des elfes.
0: Et eh ben, je te propose de caler des, des elfes euh, euh, bureaucrates. Euh, des gnomes. Bah ben, ça, ce sera les, les postiers, je pense. Des nains. Mmh, les mineurs, peut-être.
1: Ok, ah, c'est pas mal. Es c'est pas, hein. pas mal,
0: c'est pas mal. Donc dans cet univers-là, on va retrouver une petite famille, et dans cette petite famille. Euh, il y a donc euh, maman, elf. Il euh, n'y a pas papa, elf. C'est un, ah. un peu le problème. On verra bien. C'est un peu un gros dos. C'est un peu un gros dos pour Ian, qui est un enfant elf, enfant de qui va fêter ses 16 ans, il me semble. C'est ça
1: Ouais, c'est ça. ça. Il a 16 ans dans le film, je crois. Et, euh, Et il a le grand coup, frère ouais. aussi. Voilà, c'est ça. Donc, c'est deux frères et euh, une maman. Donc,
0: Yann et Barlet euh, et la maman, on l'appellera Maman Elf.
1: Je n'ai pas entendu ce nom. Elle s'appelle Laurie. Et bah ben, ce sera Laurie, alors. Euh, voilà, c'est ta maman, mais aussi ta meilleure amie. <rire> euh, bon. Non, mais voilà. Du coup, on nous présente le personnage principal, qui est Yann. Et en fait, Yann, il a 16 ans, mais euh, il a plein de problèmes dans la vie. C'est-à-dire qu'il euh, ne sait pas conduire. Oui. Euh, il est un peu dans la lune parce que euh, il a des fêlures. C'est un homme fragile. Oui, c'est un homme fragile. Euh, il a pas d'amis. Aïe. Euh,
0: bon, c'est voilà. un gros Donc, loser. A, euh, quoi. Bon,
1: voilà, c'est un adolescent euh, cliché. Mm -hmm. Mais euh, plus cliché, je pense que tu meurs. Et les 20 premières minutes, c'est... Euh, on va enchaîner les clichés. Oui. On va enchaîner tous ces clichés. Mm -hmm. euh, Qu'est-ce qu'on va faire Ah oui, des trucs qui m'ont énervé. On va faire des listes de tout ce qui va se passer dans le film.
0: Ah oui, je te propose de commencer à faire une liste. Alors, euh, une liste de... De quoi
1: bah en fait, il a une liste de choses qu'il aimerait faire, Oui. Euh, parce qu'il a envie de changer, parce qu'on euh, sent que le traumatisme de ne jamais avoir connu son père, parce que c'est ce que la l'introduction va nous amener, c'est mm -hmm. qu'il n'a jamais connu son père, qui est décédé quand il avait un an, je crois, quelque chose comme ça.
0: Oui, c'est ça, il ne l'a pas connu.
1: Voilà, il a pas de souvenir avec son père. Il est pas, il a pas l'air super proche de son frère au début du film. Euh,
0: oui, alors attends, juste avant le, le frère, lui, c'est plutôt donc c'est Barlet et Barlet, on est sur le bon Gikos.
1: On est sur le bon Gikos, mais euh, un bon Gikos qui est un peu au-delà des clichés. C'est-à-dire que effectivement, il pourrait avoir ce côté personnage geek un peu chiant, je trouve. Mm -hmm. et je trouve qu'il l'a pas trop parce qu'il a. Il est sympathique. Euh, il, a, il, est il a une sympa. bonne amie qui est sympa. Et il est très positif ouais. tout le temps. Et ça, c'est plutôt C'est cool. vrai, c'est vrai. Voilà. Et du coup, euh, donc, on a deux personnages qui sont un peu opposés. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'on a euh, le gars qui a tous les problèmes du monde et ça se voit sur son visage à chaque instant. <rire> c'est vrai. Et celui qui a l'air d'avoir aucun problème et qui, euh, bon, qui est un peu marginal parce que tout le monde le trouve un peu chelou. Oui. OK. OK. Euh, c'est les saisons de euh, Yann. Yann. Et pour ces 16 ans, sa maman va lui offrir... Enfin, euh, elle va le sortir du grenier euh, un cadeau que leur père voulait leur transmettre et c'est ce qui va démarrer le film. Ok, et ce cadeau, c'est quoi
0: On pourrait croire que c'est un bâton vraiment euh, cueilli sur un arbre, mais non. C'est un sceptre. Euh... Attends. Non, c'est un bâton de magicien, en fait. C'est le bâton de Gandalf et le bâton de Gandalf, et eh bien, il a des pouvoirs magiques... Et euh, c'est pour un magique, on va pouvoir essayer de les faire renaître, puisque leur père, euh, qui s'appelle Papa Elf, euh, il a laissé un bâton magique avec une petite formule magique qui permet de ressusciter les gens pendant 24 heures.
1: Hmm. Voilà. Et là, déjà, je me suis dit. Ah, est il est marrant, très pessimiste, euh... le père, dit donc. <rire> c'est ça. Et puis surtout, euh... il y a plein de choses qui me dérangent, mais ça, c'est juste parce que je suis un connard. Ah non, dis pas ça. C'est que genre. Euh, il offre un. Son, sa femme, du coup, avait un bâton qui pouvait, on va l'apprendre, le ramener à la vie pendant 24 heures, mm -hmm. euh, dans son grenier depuis 20 ans, et elle n'a jamais lu la notice.
0: <rire> <rire>
1: <rire> jamais. Mais oui, mais. Le gars lui avait dit, genre, tu donnes ça à mes fils quand ils auront 16 ans. Euh, mm -hmm. Je ne veux pas être le gars un peu pessimiste et un peu horrible, mais heureusement que maman n'est pas décédée dans ses 16 premières années. Ah
0: putain, bien vu. Bah après, et, au euh, moment ouais. du déménagement, ils auraient peut-être vu un bâton,
1: euh, le bâton peut-être. Ça aurait été marrant, une histoire où euh, une nouvelle famille qui a emménagé dans cette maison ah. retrouve le bâton et... Ils <rire> oh, <grand mal rire> se disent ouais. genre, ah bah tiens, bah, on va rencontrer l'ancien propriétaire.
0: <rire> euh... non, mais voilà. Du Donc, coup, ouais. toute
1: la gimmick du film, c'est qu'ils ont un bâton et une pierre qui va leur permettre de ramener leur père à la vie pendant 24 heures. Alors, je te
0: propose de faire du coup un petit Wingardium Leviosa et hop, on fait renaître le papa.
1: Ah bah Non, parce que Barley, il ne peut pas faire de magie. Il est fan de magie, il adore la magie, mais il n'est pas capable de faire fonctionner le bâton.
0: Ok, bon. Alors du coup, il lègue un bâton de magie sans savoir si ses enfants ils font de la magie. Mais lui, il savait ah, qu'il faisait de la magie. Lui, le oui, papa mais... Elf, il faisait de la magie. Donc peut-être qu'il a transmis euh, son sang magique peut-être à l'un de ses fils
1: Peut-être, peut-être. Mais moi, ce que je pense, c'est que le père a vu le film et qu'il croit en la magie. Du coup, il s'est dit, il ah, y a forcément l'un des deux qui va avoir le feu sacré, qui va y croire. Hmm, que ça... ça tombe bien parce que Yann sait faire de la magie. Eh bah parfait. Comment on l'apprend, ça Eh bah il touche le bâton et le bâton s'allume, comme dans n'importe quel film d'apprenti de magi... de... magicien. <rire> oui, OK. Euh, les, les livres se mettent à tourner autour de lui et euh, bon, il se dit bah, bah tiens, maintenant que j'ai le feu sacré, bon, autant, euh, autant réciter la formule. Ah, oui, oui. Il récite la formule, sauf que malheureusement, le père avait acheté le diamant, enfin euh, le la pierre de phénix. Oui, il l'a trouvé là, chez Lidl et puis euh, il l'a chez Wish. Chez Wish. Il acheté une pierre de phénix de Wish et du coup, la pierre <rire> pète en plein milieu du sort mm. euh, et là, patatras.
0: Alors, Donc, ça c'est ça c'est marrant quand même. Ce qu'il en découle, moi, je, moi ça m'a fait rire à plusieurs moments hein, quand même. Quoi Il en découle que, du coup, l'incantation de résurrection n'est pas complète. Il se trouve que c'est une incantation qui part des pieds à la tête et ça s'est arrêté à la taille. Du coup, on va avoir droit à, une ressuscitation, une ressuscitation, ah, à la résurrection du père de la taille aux pieds.
1: Et moi, j'aime bien.
0: Moi, je trouve ça drôle bah, de voir ces deux jambes se balader comme ça, sans trop savoir ce qui se passe.
1: Moi, j'aime bien le... Alors déjà, je trouve ça rigolo quand ça arrive. Mmh. Et effectivement, on va le détailler un peu plus tard dans le film, il va y avoir une gimmick parce que du coup, ils ont une moitié de daron. Oui. Ils vont partir à la recherche de l'autre moitié du daron. Oui, évidemment et il s'avère que bah en fait tu peux pas te trimballer avec la moitié de ton père qui est décédé il y a 16 ans ça se fait pas même euh... dans un monde de magie.
0: Oui mais <rire> la magie tout ça on sait plus trop faire donc euh, ça fait un peu bader quand on voit des jambes euh, se balader.
1: Oui. On comprend pas trop pourquoi ça ferait bader mais c'est pas grave ça fait bader. <rire> et du coup ils vont ils vont bah, y va y avoir ça c'est moi c'est la gimmick derrière qui m'a fait beaucoup rire c'est ils vont du coup déguiser le haut du père. Mmh. Du coup, il voulait mettre une grosse doudoune, un bonnet et... Euh, et un ballon. Et un euh, ouais, et, un voilà, et des lunettes. Et, euh, et du coup, il est très, euh, tu très pantin. C'est-à-dire que bah du coup, il n'est pas du tout articulé sur le haut du corps. Oui. Et hum... ça, ça m'a fumé de rire tout le fait. Et ça, c'est
0: très, très drôle, puisque euh, le fait qu'il ne soit pas articulé, il va prendre des positions bizarres, mais ça, ça évoque une réaction. Enfin, ça, ça, ça évoque une... une euh une émotion de la part du, de ce pantin. Et du coup, même sans être articulé, on va avoir quand même des, des réponses, euh, entre guillemets, je fais les guillemets avec mes doigts, euh, de euh, du pantin au personnage. Euh, donc, ouais. euh, bah très bien. On, nous, on veut finir du coup. Comment est-ce qu'on fait pour finir cette résurrection Il faut trouver une pierre euh, magique qui brille. Pas chez Wish mais on va aller plutôt bah, chez le bon artisan. Enfin, euh, tu vois, un vrai truc un peu costaud.
1: Pour Mais ça... Mais comment tu sais ça euh...
0: Mais parce que Barley, il est trop fort en magie. Enfin, il connaît tout.
1: Ah Il est fan de jeux de rôle.
0: Oui, oui, pardon. Il a, il a fait... Il a, il, comme nous, il a vu le film Donjons et Dragons. Et il a kiffé. <rire> il a tout retenu. Du coup, bah, il sait
1: C'est le, que... le Jackie de cette famille, en fait.
0: <rire> C'est le Jackie de cette... Euh... non il va sortir son plateau de son jeu de cartes magiques et il va dire ouais mais euh, sur cette carte magique -là, là le pokémon là il me dit d'aller dans cette taverne et de trouver ce pokémon qui va me donner la quête ok on y mmh. va on va chercher donc la manticore dans la euh, taverne euh, du, euh, de la manticore
1: Est-ce qu'elle a la carte pour aller retrouver euh, une autre pierre de fénix. Ah, une autre pierre de phénix. F... et eh ben euh, c'est parti on y va voilà. Et là il va y avoir une cassure dans le film où vraiment tout le début du film, j'ai trouvé ça comme je le disais tout à l'heure ultra relou. Bah on tourne. Et là tu bout, rentres quoi. vraiment dans le l'aventure et dans le et il va se passer des trucs et le film va gagner en rythme après ça en fait. Et c'est vrai que les 20 premières minutes je les trouve extrêmement poussives. Ouais, mais c'est peut-être pour
0: ça que je me suis endormi euh, rapidement.
1: Et ça t'aide pas du tout à apprécier les, les perso ou à rentrer dans le dans quoi je que ça serait Très très cliché. Oui. Je vois. De... Alors, je comprends l'analogie et je peux comprendre, j'ai ah,
0: trouvé ça d'une lourdeur moi.
1: Surreprésenté et en plus là c'est appuyé avec de la musique triste et tout, c'est ce un, un peu. Et c'est pas une question de, je suis un adulte qui regarde un film d'animation, de... je me trouve qu'on peut faire plus subtil.
0: Parce Donc, que sur le du côté, coup,
1: Vicos 3000 et sur le côté, il a des problèmes. Quoi.
0: Parce que du coup, en fait, il a une cassette euh, d'un enregistrement d'un répondeur de téléphone de son père et il se la met en boucle et il se fait un dialogue avec les réponses de son père au téléphone. Et il euh, et y a du violon et, euh, et c'est un peu too much. C'est un peu trop. Quoi. Euh,
1: bon. On part euh, à
0: la quête. À la quête d'une aventure 53. pour trouver le caillou qui brille. Comment
1: Ah pardon, ça a coupé, excuse moi oui, Non, mais je disais je par rapport au père, je disais genre, il écoute la cassette. Donc déjà, je l'ai déjà vu 50 fois. Et en plus, derrière, il se fait un dialogue où j'étais en mode... Ouais. C'est un peu cringe votre truc, là. Vous ah, allez trop peu. loin dans le mélod quoi. Un peu. Moi, ça m'a fait un peu peur.
0: J'avoue que quand je commençais à m'endormir, je dis oh, on part là-dessus. <rire> mais, mais quand on va arriver tout de suite chez la Manticore... Euh, ça va gagner en dynamisme on va aller voir du coup faire un premier trajet où on sent que la relation elle est un peu compliquée entre les deux frères mais vous inquiétez pas ça va le faire euh, sur le trajet Yann il apprend un peu à manipuler la magie il se fait une petite liste de euh, qu'est-ce qu'il veut euh, qu'est-ce qu'il va faire quand il va retrouver son père parce qu'ils sont tous les deux surex de retrouver son père donc dans cette liste il y a et eh ben euh, Jouer, partager des bons moments, euh, euh, se promener, rire. rire euh, parce qu'il adore apprendre à conduire. Rires, apprendre à conduire. Enfin, il, il a prévu plein de choses avec son père. Euh, il a 24 heures, hein, donc apprendre à conduire. Euh, bon. euh, donc, on arrive chez la manticore. la manticore qui a une taverne très mystérieuse. Euh, la manticore en fait, c'est... Alors, c'est quoi C'est un lion C'est une lionne euh, avec des ailes et un queue de, une queue de scorpion. Alors, il me semble que c'est une vraie créature mythique, mythologique.
1: Oui, je crois.
0: Bon, admettons. Euh, la Manticore, elle leur dit, bah, écoutez les gars, euh, vous êtes bien sympas, mais à euh, carte là, je l'ai euh, vendue. Euh, je ne suis plus trop dans le business des quêtes. Quoi.
1: Oui, puis c'est surtout qu'on va avoir euh, un truc... Un truc qu'on euh, qu a déjà vu, c'est que le personnage, quand il est raconté par Baralek avant qu'ils y aille, c'est en mode, c'est la grande guerrière. Ah bah c'est Epic Fantasy, oui. Epic Fantasy, euh, puissance 1000, euh, ce qui n'est pas forcément dérangeant. Hein, mais du coup, il va y avoir une dissociation entre ce que lui décrit et ce qu'elle est vraiment. C'est-à-dire qu'elle oui. est la grande guerrière ultime qui vit dans un manoir qui fait peur. Et aujourd'hui, elle, oui. oui, aujourd elle
0: gère lui, un buffalo grill, quoi.
1: Voilà, elle est tout pipou et elle a la voix de Whippy Goldberg.
0: Genre. Oui, oui, oui. Mais j'aime beaucoup ce personnage. Je trouve qu'il a un design très cool et, euh... et je ne sais pas. Je l'aime bien, ce perso. Euh, bon, qu'est-ce qu'elle nous raconte, euh, la Manticore
1: et ben, Elle va nous dire, bah écoutez, les gars, euh, moi, j'ai rangé euh, j'ai rangé l'épée. Euh, bon J'ai arrêté un peu les, les conneries. Maintenant, euh, je gère un business. quoi mm -hmm. Donc Là, c'est là où je suis d'accord avec toi. Il y, y a une... Il y a une vraie cassure avec le monde aujourd'hui. Oui, euh... Il y a une vraie dénonciation de ce qu'est le monde du business. Écoute. <rire> genre elle, elle gère son business. Euh, bon, Barley, il est en mode... Euh... Ah. Bon, alors, euh, ah. Bon, bah, bah c'est dommage. Mais là, il y a la carte, là. On peut pas prendre la carte. Elle lui dit, non, non, je vous donnerai pas la carte. Parce que j'ai pas non plus envie que vous ayez mourir ou je sais pas quoi. Bon, bon. Barley, il est en mode. Alors, attends, laisse-moi faire, Yann, je vais discuter. Bon, Yann, il fait genre, écoute, moi, je vais y aller. Il sort les violons. Oh Il fait la. un petit monologue sur J'ai perdu mon père.
0: Oui, oui, ça en connaît.
1: Bon, la, la monticorps, évidemment, euh, bah, elle fond en larmes. Elle se dit genre Ah non, elle ne fond pas en larmes. Elle s'énerve et elle brûle sa taverne.
0: <rire> <rire> C'est vrai. Elle crame la taverne et du coup, crame tout sur son chemin, euh, sur, sur la taverne, dont la carte. C'est voilà. ça. Elle flambe la voilà. carte. Euh... Bon, bah,
1: fin de l'aventure. Désolé, papa. Bon, bah écoute, c'était
0: cool, hein, mais on va garder seulement ton pantalon. Euh, mais non, puisqu'on va utiliser... Attends, c'est le moment où je commençais à m'endormir. On va eh ben utiliser en fait, un set de tables pour enfants.
1: Oui, parce qu'en fait, la taverne... est En fait, tout, tout l'univers de la taverne, c'est de l'Héroïque Fantasy. Et il s'avère que cette carte, eh ben, ils en ont fait une énigme pour les... Euh... Les sous... Euh... Les,
0: les, oui, les sets de table. Euh, les sets de
1: table, merci.
0: Pour, pour, euh, bah, comme au Buffalo, là, où tu fais le labyrinthe et puis euh, tes petits mots croisés pour attendre que ton steak frit arrive. quoi
1: voilà. Et du coup, ils apprennent qu'ils doivent aller à la pointe du corbeau. oui euh... Bon, et bah du coup, en route pour la pointe du corbeau, euh, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on prend l'autoroute ou est-ce qu'on prend la route de tous les périls Bah, on prend l'autoroute. Oui, non mais moi, je... Tu vois, moi, je suis Barlet, le frère, et je dis, j'ai un instinct, j'ai envie d'aller dans la route de tous les périls. Est-ce qu'on ne devrait pas aller là-bas
0: Oui, mais vraiment, l'autoroute, ça va aller plus vite.
1: Voilà, et là, on va sentir une cassure dans le... Et le personnage principal est redevenu saoulant. C'est-à-dire <rire> que il est... Alors, je comprends, son obsession sur... Euh, je veux voir mon père. Je le comprend amplement, mais c'est normal. Mais en même temps, il contrebalance vachement le côté de Barlet, qui est en mode, bah oui, mais on peut quand même... Le côté positif de on va aller chercher notre père, mais on peut quand même essayer de vivre le truc et de réfléchir ensemble et de discuter quoi. Oui. Donc, lui il est en mode non, on va prendre l'autoroute des euh, mmh. initiatives, c'est pas une bonne idée quoi. Mmh. Ils prennent mmh. l'autoroute, ouais, euh, ils tombent en rade,
0: mmh. faut faire le plein,
1: faut faire le plein. Comment on le fait le plein dans un univers magique?
0: Oh, bah, avec une, une, pompe, une pompe à essence, quoi. Enfin, tu sais, tu vas à SO, là, pou, pou, pou tu mets ta carte bleue, hop, ça coûte un smic, et puis c'est bon, ça repart.
1: Bah oui, mais là, il n'y a pas de station d'essence autour de nous.
0: Hum. Mmh, hmm. Là, je sais plus. Comment on fait le plein
1: Comment on fait le plein Ah, si on faisait de la magie.
0: Ah, ok. Alors, je te propose, on prend un bidon d'essence, et puis on le fait gros. Du coup, ça fera de la grosse essence à mettre dans notre voiture.
1: Non, moi je n'ai pas compris. <rire> tu peux agrandir le bidon autant que tu veux, s'il est vide, c'est perdu. Hein. <rire> non, mais oh, tu enfin,
0: fais bon. des grosses molécules d'essence, quoi. Tu vois, c est, c est, je sais pas. Je sais pas. Je suis pas. Tu es, es magicien. Tu vis dans un monde magique. Non, je ne suis pas magicien. Bah, tu vois, c'est le problème. C'est justement ce film il nous montre s'il reste encore un peu de magie dans ce monde. D'accord mm.
1: Du coup, il Alors on y faire... croit fort il foire on son... y croit euh... fort et,
0: et, Du coup oui, tu disais qu'il allait foirer Il foire son, son sort
1: Oui il foire son sort parce que euh, il, est il est débutant décon... Il est débutant et déconcentré Oui. Et du coup au lieu de tirer sur le bidon Il va tirer sur Barlet euh, La réaction du frère m'a fait mourir derrière mm -hmm. Puisqu'en fait au lieu d'agrandir le bidon Il va rétrécir son frère Qui va mm -hmm. se retrouver euh, tout piti 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 mm -hmm. Et, euh, et qui va faire. Super, le bidon est énorme. En fait, non, c'est lui qui est. En bien fait, bien. non,
0: oui. Oui, oui. Voilà. Mais il et est sympathique, coup, ce personnage.
1: Bah, pas grave, en fait, il y avait une station essence pas longue.
0: Ah, bon, bah alors, qu'est-ce qu'on s'emmerde On va à la station essence et on y croise euh, des faits bikers. Ah. ah Original Non, bah disons. Donc, euh, donc euh, les fées bikers, euh, sans le faire exprès, on renverse les motos des faits. Sauf que les faits, bah, c'est aussi des bikers. Ils sont un peu vénères. Là, s'enchaîne une petite course-poursuite sur l'autoroute qui, qui est plutôt chouette. Hein. Ça, se, ça se bagarre un peu. Ça, ça se lance des sorts. Ça se, ça se tire les cheveux. C'est plutôt, plutôt sympa. Euh, en parallèle, on a euh, la mère qui se dit « Ah, mes gamins, ça fait un petit bail que Je ne les ai pas vus quand même. Où est-ce qu'ils sont ?» euh, elle arrive à retracer euh, cette énigme en allant voir euh, la Manticore, et la Manticore, elle lui dit euh, vos gamins, et là, ils sont allés chercher une pierre, euh, un caillou magique là. Si jamais ils le libèrent, euh, ça, va, ça va foutre la merde dans toute la ville. Donc, nous deux, il faut qu'on aille récupérer mon épée magique pour casser le sortilège. Très
1: bien. Et bon. la maman est vachement cool parce qu'elle use de filouterie, comme on aime bien le dire ici. Oui, ça pour, euh, Sortir la manticore de prison. Oui. Euh, et du coup, on va avoir le duo manticore-maman, euh, deux personnages féminins plutôt cool. Et qui ouais, les deux l eau, l eau, ça je trouve, marche très bien. une ouais. ouais. euh, Et qui vont. À faire leur quête à elle, qui est de trouver la fameuse épée qui permet de détruire mmh. la femme créature qui sortira pour sauver les fils. Et de mmh. l'autre côté, on va suivre l'aventure des deux fils qui sont en train d'essayer d'aller chercher la pierre. Exactement. L'un des groupes, enfin, le groupe des, de Maman et de Manticore essaye de rattraper le groupe de Yann et de mmh. euh, Barley. Mmh. Bon, pendant ce temps-là, Yann et Barley, ils ont fait le plein d'essence, ils ont récupéré leur bidon, sauf que Barley, eh ben, euh, il se met à discuter avec les fées, on ne sait pas trop pourquoi, il va taper la discute, sauf que il est... Enfin, il est mal compris. Il y a, il y a quelque chose, ils ne se comprennent pas. Mmh, mmh. Euh, les faits vont péter en boulon parce que c'est quand même des bikers. Donc les bikers, ça casse la gueule. Oui, c'est oui, en
0: fait. vénère. Oui, oui, oui.
1: Voilà. Euh, bon, euh, ça s'énerve. Barley va. Enfin, le... le père.
0: Oui, les jambes oui, du donc, père vont renverser les, euh, les, les motos de, 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 des bikers et de là va se, va se faire une, une course-poursuite
1: course poursuite sur l'autoroute, course poursuite plutôt cool, bah, vite. J'aime bien la gimmick de... En fait, il faut 9 faits pour démarrer une moto. Et il euh... y en a deux sur l'accélérateur, trois sur les pédales et tout. et tout. Je trouve oui. ça que ça marche plutôt bien dans la course poursuite. Mmh. C'est plutôt rigolo. Euh, je trouve justement que là, il y a les gimmicks du du père qui est en pantin désarticulé qui va envenimer la situation puisqu'à un moment il va se retrouver par la fenêtre avec le poing en mode genre je vais vous casser la gueule oui, bah, mais... ça, ça fonctionne parfaitement ça et ça m'a beaucoup bien, fait rire ouais. et du coup dans la course poursuite il s'est rythmé c'est cool et, euh, et on sent que là Barley et Yann ils ont ils arrivent à oui, et bah, leur il... complicité à s'en sortir et à trouver des solutions c'est à arriver. dire
0: qu'ils sont obligés de coopérer ensemble puisque Barley est toujours tout petit et du coup ça va être à Yann de prendre le volant et lui bah, il n'est pas serein on l'a vu passer des faire des sessions d'auto-école et bon c'est pas trop ça donc ils coopèrent ensemble et ça marche très très bien ils arrivent à semer l'effet biker en route
1: donc. Voilà, ils vont se retrouver sur le bord de la route après mm -hmm. cette course-poursuite et là, euh, bah, ils vont se prendre la tête mm -hmm. oui, Donc, ils vont se la... prendre
0: la tête ça va être une première, euh, une première friction là, une première engueulade euh, oui, Barlet, t'es un loser euh, non, je suis pas un loser si, t'es un loser ok comment est-ce qu'on résout une friction de frères et
1: sœurs frère. c'est font... la scène où ils se font arrêter
0: par les flics pardon on ah oui, oui, ils sont arrêtés par les flics. Euh, en conclusion, ils arrivent à s'en sortir des flics en filoutant avec de la magie. Et la là magie que je trouve
1: plutôt bien utilisée et plutôt cool dans cette scène. Parce que l'idée, c'est que leur beau-père, en fait, nou le nouveau mari de, leur, de Laurie, de leur mère, c'est le shérif du coin, en fait. Mm -hmm. Et du coup, ils vont utiliser de magie pour, euh, comment dire, pour se déguiser. Illusion ouais. où ils sont le shérif. Et toute la gimmick du truc, c'est que pour maintenir ce sort, il faut dire la vérité. Euh, il faut toujours dire faut la, la vérité. faut pas mentir. Oui. Du coup, ils doivent se faire passer pour le shérif. Évidemment, il va y avoir des petits couacs. Du coup, ils vont commencer à perdre petit à petit les membres qui forment mm -hmm. le enfin l'illusion. en fait. Et là, euh, dans la conversation, il y a un élément qui va sortir qui est l'une des... Pff, gratuitement, je ne sais pas trop d'ailleurs. Oui, pourquoi, oui, oui, oui on ne sait pas trop. Un peu euh, horrible.
0: C'est-à-dire que tu as une des flics qui va dire à au... ah, ce qu'elle pense être le, le shérif. Elle va dire « Ouais, euh, c'est pas évident en ce moment, parce que votre beau-fils, euh, c'est quand, quand même une merde, hein, quand même. Hein. »« c'est bah... <rire> bah,
1: alors, mode...
0: les ah, termes, ouais. quand même, enfin, je sais pas, c'est un peu dur.
1: Ouais, » Elle va gratuitement allumer le frère, qui est du oui. coup, derrière cette illusion et est en train d'essayer de maintenir le truc. Et du coup, elle va poser la question à, à Yann, qui est en train de tenir le sort, en lui disant qu'elle pense être le shérif, en lui disant « mais Vous trouvez pas que c'est un loser ?» Et Yann va répondre « Non. » Et du coup, le sort va se péter comme si... En fait, il a, menti. En fait, il a oui, menti. Il trouve que son frère est un loser. Bon, ils arrivent à s'en sortir parce que euh, les flics sont quand même pas finaux. Oui ça, ça va. Va. oui, ça va. En plus de euh, gratuitement insulter des gamins, euh, ils ne sont pas capables de bien comprendre les trucs. Euh, <rire> oui. Les deux frères se barrent. Bon, évidemment, euh, ce n'est pas la même ambiance dans la camionnette.
0: Bah, c'est ça. Et c'est là où on se retrouve où, euh, où bon, bah, se... l'ambiance est un peu froide et... Euh... Et euh, bon, tu me traites de loser, j'aime pas trop, trop l'info, et, euh, et ça se dépatouille euh, très mal en disant non, 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 t'es pas, pas un loser. Euh... Ouais, Jusqu'au moment
1: où il va lui dire oui, mais en fait, tu fais tout pour qu'on n'arrive pas au bout et euh, t'as pas l'air impliqué dans le truc. Et là, je suis vraiment en mode, est-ce que ce gars. Parce qu'il parle quand même à son frère. C'est-à-dire mmh. que c'est le même père qu'ils vont chercher, en fait. Oui. Et c'est ce que je trouve cool, c'est qu'à un moment, parler bah, tout calmement, tout positivement, tel qu'est ce personnage-là, d'aller dire Tu sais que c'est aussi mon père. Et je trouve que ça fait mouche. Oui, c'est vrai. Parce que ça tape en mode Genre, bah évidemment, en fait. Euh... C'est vrai. Et, et en fait, c'est là où j'ai trouvé ça un peu bizarre, c'est que j'étais un peu content que l'autre s'en prenne dans la gueule, parce que depuis le début du film, c'est que son truc à lui. Donc oui. comprend son obsession, mais ça ne l'empêche pas. D'avoir de l'empathie pour les gens autour d'eux.
0: C'est vrai, c'est vrai. Autour de vrai. lui. quoi euh, Bon, on fait une petite danse avec les jambes de papa. Ouais. Et papa puis... est un excellent danseur. Ah bah, il a le, il a le déhanché euh, zinzin.
1: Et la danse, ça rapproche les gens Et la danse, ça rapproche, rapproche les pierres. On... Et ça soigne les mots. Ouf, oh putain,
0: et, euh, je, je bois tes paroles. Je bois tes <rire> paroles. C'est beau ce que tu dis. Euh, donc, on reprend la route vers
1: euh, le caillou magique. Mais cette fois-ci, on prend la route des périls puisque on va suivre pour une fois l'initiative de Barley. Exactement, et ça, c'est chouette. En parallèle,
0: euh, Maman Elf et Manticore ont récupéré euh, le glaive qui permet de, de péter euh, les sortilèges. Donc, toutes ces histoires avancent plutôt bien dans une scène assez rigolote puisque la Manticore a vendu euh, son glaive euh, pour pouvoir payer les impôts. Euh... <rire> Saloperie de business. Saloperie de business. Euh, à un prêteur sur gage qui essaye de les entourlouper, ça filoute et ça repart avec le glaive. Euh, donc, on arrive. C'est l'aventure qui reprend, mais sauf que on sort de la ville. Euh, la bagnole commence un peu à fatiguer hein, quand même, et on se retrouve face à un énorme précipice. Euh, comment on passe? se précipite parce que vraiment le le, 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 le truc des corbeaux c'est de l'autre côté mais euh, c'est très profond et c'est très haut c'est très loin enfin c'est compliqué
1: voilà déjà donc à la première difficulté euh, Yann va dire à son frère bah voilà fallait pas t'écouter fallait pas passer par là bon bon allez est-ce qu'on peut vous pouvez réfléchir deux secondes avant de t'en prendre à lui directement
0: voilà allez, donc allez.
1: son frère va lui dire bah fais de la magie bah, parce ah oui.
0: que t'as un bâton Je de connais, magicien hein.
1: T'es un bâton de magicien, t'es super fort en magie depuis le début. Bah, tout ce que t'as à faire, c'est d'y croire. Il faut croire à la magie. Oui.
0: Bah, alors on, on, on va y croire et faire un petit sortilège de, de magie. Euh, faire un pont invisible. Bref, il s'en sort comme un chef. Euh, la confiance n'est pas trop trop là, mais il, il arrive à passer de l'autre côté du pont et faire abaisser euh, le pont-levis. Donc, le, le, le frère Barlet, qui est toujours très, euh, comme tu disais, très positif, très chaleureux, bah, lui dit « putain bravo, t'as géré, il a toujours été parlé, euh, tout, pendant toute cette épreuve Barlet, et là, à le soutenir, à lui donner des, des petites euh, formules, des petits mots euh, encourageants. » Et là-dessus, il arrive à passer, à abaisser le pont-levis, comme je le disais.
1: Ils prennent la bagnole, ils passent le pont, et là, le shérif les rattrape et leur dit euh, "Bon, Lucop, euh, ça s'arrête là. Vous êtes Votre punis, mère s'inquiète. Euh, je, vous, je vous ramène, je vous ramène à la maison." Mm -hmm. euh, Yann va euh, dire "Ok, vas-y, on, on, on te suit." Ils vont monter dans la voiture, il va démarrer en trompe, course mm -hmm. poursuite avec la police. Non, ouais, dangereux. Euh, voilà, dangereux. Donc course poursuite avec la police. Et en fait, comment ils vont s'en sortir Eh ben, il s'avère qu'à un moment, ils vont passer devant un rocher. Mmh. Euh, les flics les suivent et en fait pour topper les flics Barley va, de... ouais. va décider de sacrifier sa voiture en euh, balançant sa bagnole sur euh, le rocher pour faire tomber les rochers et mmh. empêcher les flics de passer donc il sacrifie sa bagnole qui est quand même depuis le début du film qui hein, l'adore, hein, assez... c'est vraiment
0: son... c'est précieux pour lui voilà,
1: c'est très précieux parce que ça, correspond... enfin, ça, ça, ça va avec la caractéristique du personnage -à mmh. ils ont l'air plus ou moins inséparables depuis le début du film oui. donc là tu te dis, putain le frère... Euh... Il est, Gassure, là, hein.
0: il est là, il hein. ouais, est là. Ouais, c'est dur, c'est dur, c'est dur, c'est dur. Euh... Alors, le...
1: Yann est un peu touché, il est en mode, ah bah c'est cool, putain, enfin c'est cool. Il est, est en mode, cool oh, putain, mais... Euh, et, euh... et puis t'es à bagnole et tout, il dit, ouais, mais il fallait qu'on avance, c'est pas grave, une bagnole... C'est une bagnole. C'est rien, l'important c'est qu'on aille au bout. Bon, bon en mode, putain, mais... la vache quoi, putain, il est, il...
0: Il... Il est là, un hein, grand frère. Euh... Du coup, le shérif euh... étant un centaure, hein, donc... Euh... Hors euh, humain et corps de cheval, euh, les voies partir au loin. Là, je me pose la question. Euh, T'es un centaure, t'as quatre pattes. Là, en, allez, en deux minutes, tu les rattrapes.
1: Ah oui, mais non. Parce qu'en fait, euh, non. Il peut pas courir. Courir, bon. c'est magique, en fait, dans ce film. <rire> Donc, il peux pas les rattraper. Alors, euh, ah, je les aurai la prochaine fois.
0: Euh, donc, on suit l'énigme. L'énigme, elle va nous faire suivre des euh, corbeaux qui ensuite vont, vont, nous, vont nous faire suivre une rivière qui vont nous faire entrer dans des temples piégés qui vont nous faire sortir euh, par une bouche des coups et arriver directement dans la ville. Alors, point Ça de départ.
1: Toute, toute cette section de suivre, enfin, de suivre les, les les énigmes, en fait, suivre les pistes, euh, traverser des pièges. C'est vraiment héroïque fantasy. Mm -hmm. cette, je trouve cette partie-là très, très cool. Ouais, Très et, cool. Et ils vont se rapprocher. Et ils vont se rapprocher, puisque depuis le début du film, on nous a expliqué que Barlet, lui, il a connu un peu son père et il a quelques souvenirs avec mm -hmm. son père. Deux, trois souvenirs. Il s'avère qu'à un moment, il, sa langue va fourcher quand ils sont en train de discuter. Il va dire qu'au lieu de trois souvenirs, qui est le quatre. chiffre qu'il donne tout le temps, il en a un quatrième. Et là, donc pas vous personnellement le film m'a mis une petite PLS oui euh... oui en fait il va raconter un quatrième souvenir qui est que en fait il, il a un souvenir du fait que leur père est mort d'une maladie et que il a le souvenir d'avoir eu peur quand il a été à l'hôpital pour le voir une dernière fois de le voir avec tout un tas de tuyaux et tout et la scène a lieu après deux trois scènes d'action et tout mm -hmm. et la scène te met une claque
0: oui oui, oui, oui c'est dur
1: ultra bien placée de manière Ultra cool où mmh. c'est, je trouve, pour le coup, moins larmoyant dans la mise en scène que les autres trucs. Non. En tout cas, je l'ai pas perçu comme ça.
0: Hein. Non, 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 clairement pas.
1: Non, il le raconte là, comme me... un
0: fait euh, assez classique, euh, pas positif, mais il le raconte comme le personnage pourrait le raconter, quoi.
1: Voilà. Et du coup, là, le frère, enfin Yann, il est en mode, ah ouais, genre... euh, dur. Euh... Ah oui, c'était ton fouille. père aussi, en fait. Ouais, ouais, c'est voilà. Et du coup. J'étais en mode, ah, c'est cool, il voit, il comprend et tout, le personnage devant moins chiant. tu vois mm -hmm. Bon, il s'avère qu'il sortent <rire> d'une bouche d'égout.
0: Seconde 1, il le défonce, il l'engueule de Seconde...
1: Donc en fait, il se retrouve au point de départ, et là, il se rend compte que, bah, en fait, il n'y a pas la pierre par ici. Euh, et là, ouais, au lieu de discuter, d'essayer de trouver une solution, d'avancer en fait, ou juste de communiquer, il va... Il va bouder, son... il va bouder. Il... Il boude, et en plus, il insulte son frère. Oui. Le trait de loser, qui était la problématique d'il y a une demi-heure, où il avait dit à son frère « Mais non, je trouve pas que t'es un loser. » Là, il lui dit « T'es un loser. » J'étais en mode « T'es une immense merde, gars. » euh... Et aussi. là, rien ne justifie la réaction de ce personnage. Je trouve ça détestable. Non, Le vrai. frère, ça fait genre 9 heures qu'il court partout, qu trouve c'est lui qui a toutes les idées et qui sauve toutes les situations. Parce que s'ils avaient pris l'autoroute, ils serait pas du tout été au bon endroit. Mm -hmm. C'est genre... lui qui a sacrifié sa putain de bagnole pour leur permettre d'avancer, là, le personnage devient détestable. Et même ce qui va suivre après, n'empêche que je trouve que ce personnage est vraiment un connard. Genre.
0: Ouais, ouais, complètement. complètement. Non, 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 est, euh, il est très compliqué à suivre. Euh, mais du coup, il va aller bouder avec les jambes de son père. <rire> pendant que euh, Barley, bah, il va... Euh... Il va continuer d'y croire, quoi. il va se dire non, non, si on est arrivé là, c'est que la pierre doit être par là et il doit y avoir quelque chose. Euh, Là-dessus, il arrive à goupiller quelque chose qui fait qu'effectivement, il tombe sur la pierre en, euh, en manipulant euh, une fontaine. Il tombe sur la, la pierre qui euh, fait sortir, comme l'avait prédit la Manticore, un méchant maléfice rouge qui devient un dragon. Et le dragon il est vraiment cool. Le dragon a vraiment une bonne vibe. Il est. Euh, donc, c'est une fumée rouge qui va aller choper des, des poutres par-ci, par-là, des, euh, des bagnoles, et qui va, se, qui va se former avec plein de. Euh, comment on peut appeler ça De gravats. Euh, ouais, des gravats. Euh, dont un gravat, euh, c'est la peinture d'un dragon. Et il va se mettre la gueule de la peinture du dragon sur, le, sur sa gueule à lui et ça donne des trucs, enfin, euh, ça donne une image qui est plutôt marrante et en même temps qui peut être un peu menaçante. Donc, oui, et puis il dra
1: le dragon, c'est la mascotte du lycée, donc ça, a tout ce qu'une mascotte peut représenter, c'est pas du tout effrayant et tout. Et du coup, le dragon, okay, le climax du voilà. film, il a, gueule, et... il a une gueule de mascotte sur la tête, ouais. ça fonctionne très très bien, c'est très très drôle. C'est ça.
0: Euh... Bon, et bah, ben c'est le, le bon moment pour que Manticore et Maman Elf arrivent.
1: Voilà. Manticore et Maman Elf débarquent, euh, c'est la baston. Elles sont décidément beaucoup trop fortes.
0: Oui, parce que. Le... Parce qu'elles vont
1: exploser le... le dragon.
0: Elles vont l'exploser et. Euh... Et euh, voilà, en fait, elles vont juste rétamer le dragon. Dans la bagarre, euh, ils vont. Euh, les, les, les garçons vont récupérer la pierre et vont commencer à ressusciter euh, le père. Là-dessus, un move plutôt cool de la part de Yann qui, en fait, réalise que toutes les cases de sa liste a été cochées pendant ce film.
1: Mais non Et
0: si Là, moi, c'était le oh, moment putain. un peu de trop. J'ai fait « Bon, allez, c'est bon. » On a compris. Donc, effectivement, pendant ce film, il a eu droit à la promenade, il a eu droit à des rigolades, il a eu droit à apprendre à conduire. Il a eu tout ce qu'il voulait. Et du coup, là, il se dit « Move » plutôt classe. Il se dit bah, « Écoute, moi, je t'ai en, euh, en, en figure paternelle, euh, Barley ». Euh, je te laisse aller euh, ressusciter notre père pendant que moi je vais donner un coup de main euh, au
1: dragon moi je suis en mode c'est trop tard je te déteste trop <rire>
0: tu n'es pas
1: pardonné euh... non mais voilà il va faire le move d'aller se fight contre le dragon pendant que Barley euh, voilà. euh, est là pour, euh, et, pour euh, regarder la pierre ressusciter son père
0: c'est ça euh, du coup bon le dragon est mis euh, et là on va arriver à une scène où j'ai eu un peu, euh, un peu les yeux un peu humides hein, quand même euh, c'est à dire que le dragon est, euh, est, est, est déchu et euh, Yann dans les euh, décombres du dragon va voir à travers les décombres, il va voir son père se ressusciter, il va voir au loin le dialogue entre euh, son père et, et Barley et il va le voir disparaître. Voilà, euh, il va ça. voir son père disparaître.
1: Et euh... là, je trouve le film vraiment couillu, parce que ouais. j'aurais vraiment pas pensé qu'il prendrait ce... Non, je ce, là, -là non. De dire, en fait, il aura pas ce qui était la quête du film, c'est-à-dire lui permettre de retrouver son frère, parce enfin de son père, pardon, parce que lui, sa quête, en fait, c'était de retrouver le fait que mm -hmm. bah, son frère est une figure paternelle. Et du coup, le film acte ça en disant, genre, bah, en fait, il a pas son moment avec son père. C'est oui. vraiment Barley qui l'a. Oui. Euh... J'étais un peu triste pour un personnage que je déteste. Ok, d'accord. Ok, c'est bon, je l'accepte. <rire> euh... mais c'est, je trouve que c'est habilement fait et même dans la façon de le montrer.
0: Ouais, c'est assez beau, c'est assez sobre, c'est très très sobre et euh... et c'est très Surtout
1: bien. On va... En fait. on va pas avoir de couple en mode genre on voit Yann qui voit ses, son frère et son père. On va on va pas aller voir la conversation du non, père. Non, on, à du on frère. voit Ça vraiment reste très
0: intime quoi. Ouais, on reste vraiment entre. Euh, sur le point de vue de Yann, et, euh, et on les voit seulement au loin. Tout ce qu'on aura, c'est euh, ce que va rapporter euh, euh, Barley euh, en lui disant Bah écoute, euh, il dit que t'es fier, et euh, on aura que ces quelques, quelques mots, ces quelques témoignages à travers une, une tierce personne qui est Barley.
1: C'est c'est très beau. C'est très très il beau. faire un câlin.
0: Euh, ah, J'ai eu un peu les boules, hein. la, la gorge était serrée. Hein.
1: Euh... Ah oui, mais moi toute la dernière demi-heure était assez compliquée parce que c'est assez bien fait, beaucoup mm -hmm. cool à suivre, parce qu'il y a un mélange d'action, d'émotion qui fonctionne parfaitement. Et, euh, et ouais je disais, moi j'avais pris une PLS 20 minutes avant, donc euh, j'étais oui. à fond pour eux et, et j'étais à donf derrière eux, mais
0: donc, voilà, euh... est, le
1: film est, la fin du film est vraiment très très La bon. fin
0: du film est vraiment très très bonne, puisque après tout retourne plus ou moins dans l'ordre dans habituel des choses. Euh, ah oui, donc il fait
1: de la magie, il a des amis, c'est facile.
0: Oui, voilà. Si vous n'avez voulez... pas d'amis bah, Abracadabra, magie. magie. Et puis, on a des copains. Euh, donc, le film est bien. Euh, le problème étant le personnage principal et euh, la première demi-heure du film qui est très en boucle quand même, qui est très larmoyante. Quoi.
1: Ouais, voilà, c'est ça. C'est vrai que je trouve qu'il y a un côté mièvre et un peu ouais. mielleux. Qui... Un peu tomatch. C'est ça dégouline un peu et c'est dommage, parce que je pense que le film n'avait pas forcément besoin de ça. Mmh. Voilà. Mais le film est euh, plein de bonnes intentions avec un très joli message oui. sur, euh, sur la famille et sur euh, bah, le, la figure du père, qui n'est pas forcément le père. Non. Euh, ça, c'est plutôt cool. Euh... Voilà, moi il y a juste un truc qui m'a dérangé pendant tout le film. Mmh c'est que bah, la maman elle a rien demandé mais elle a que dalle elle genre c'est à dire qu'elle a pas un fils qui lui dit merci d'être la maman ah, et puis elle revoit pas vrai. son mari quoi genre ouais. <rire> voilà. mais elle s'est bien battue elle
0: s'est bien battue c'est une femme forte
1: voilà euh... très bien est-ce voilà. qu'on
0: est-ce qu'on peut recommander quelque chose après ça
1: et eh bah ben, écoute euh, ouais moi je trouve que ouais bah moi j'ai bah, pas en tête là rien. comme
0: ça, comme ça pas non mais
1: moi je l'ai vu bah moi Un film que je recommande, parce que j'ai beaucoup aimé l'univers et j'ai adoré le film, et j'ai l'ai vu cette semaine, c'est Élémentaire. Ah, c'est ouais, dernier, tu du coup, le le bien, Disney ouais. Pixar. Ouais. et Pixar. Et euh, j'ai trouvé... Alors, ça a un petit côté Zootopie, pour ceux qui voient. Mmh, mmh. C'est-à-dire que c'est un univers alternatif au nôtre. Et du coup, dans Zootopie, c'est ah, un monde avec les animaux. Du coup, c'est rigolo, on fait des blagues sur les animaux. Là, c'est un monde avec les éléments. Du Donc, coup, c'est rigolo. Terre, la fait... Terre. Le feu, l'eau, l'air, et du coup on fait blanc-blanc sur les éléments. Mais je trouve que c'est un film qui est très beau. Les personnages sont très très cool et ils sortent pour le coup eux aussi du lot. Mm -hmm. C'est-à-dire que j'ai pas l'habitude de voir des personnages masculins un peu émotifs, un peu fragiles dans les films. Là mm -hmm. c'est carrément ça, mais d'une très, enfin de, amené d'une très bonne manière. D'ailleurs mm -hmm. c'est pas c'est pas cliché. Et le personnage n'est pas insupportable. Okay, euh, le personnage féminin est fort. Et, euh, okay. et, le, et le film est vachement bien dans ça. L'univers est excellent. excellent. Okay. Euh, et il y a un double niveau de lecture au niveau des vannes. C'est-à-dire que je pense qu'il y a des vannes qui sont un peu adultes. Et ça fait du bien de voir des, des vannes pour les adultes dans les films d'animation. Trop bien. C'est euh, quelque chose qu'il n'y a pas dans, en avant, pour le coup. L'humour, je le trouve assez enfantin. Mais il marche très bien. Moi, je sais que le père, tu vois par exemple, ça fonctionne parfaitement. Il n'y a pas forcément besoin, mais c'est toujours appréciable d'en avoir deux, trois. Dans ouais. Alimentaire, il y en a. Donc, Alimentaire, c'était une super découverte. Et après, sinon, il y a les grands classiques. Moi, je sais que euh, les grands classiques des Disney-Pixar, euh, je dirais là-haut. Là-haut, je trouve. Que... Oui, là-haut, ouais. ça
0: marche encore. Euh, ça marche toujours très, très bien. Ouais, ouais, ouais. Carrément. Okay. Et toi, du coup Eh ben tu... tu, 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 tu... Eh bien, j'aurais envie ben Si dire, vous voulez chialer euh... Toy Story 3... Ouais. Toy Story 3 c'est très bien aussi hein, pour, pour chialer un coup. Euh... Non là-haut je trouve que c'est bien, on peut se finir, euh, finir là-dessus. Euh... En avant là-haut, bon. En avant là-haut, bon, il y, y a une direction à suivre quoi. Euh... Donc, c'était un chouette film. Euh, c'est l'heure de chouette news.
1: Flash d'information.
0: Les news. Ah ben non, t'as des news. Ah ben oui, j'ai des news. Oh ouais,
1: oui, j'ai des ça. news. Oui, oui, oui j'en ai oui. Eh, Il se passe des choses dans le cinéma. cette semaine
0: Oh là là, euh, c'était hein tout ça. Hein.
1: J'en sais rien, j'ai pris n'importe quoi. C'est honteux.
0: Alors, qu'est-ce qui se passe, Benoît, euh, au ciné, cette semaine
1: Eh bien, il se passe beaucoup de choses, puisque euh, on est fin janvier et fin janvier, c'est ce qu'on appelle le début de la course aux cérémonies mm -hmm. et la course aux Oscars mm -hmm. et la course aux Césars puisque mm -hmm. les nominations pour les Oscars et les Césars Alors, je savais pas que ça tombait en même temps donc c'est un peu il y a beaucoup 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 de news et d'infos ouais. sur le cinéma cette semaine et voilà c'est les nominations pour les Oscars et les Césars et euh, nous va peut-être plus s'intéresser aux Oscars cette année écoute à l'américaine suivre un peu hein à l'américaine et, euh, et du coup, ce qu'on s'est dit avec Mathias, c'est que ça pourrait être marrant de... On en avait parlé la semaine dernière, l'idée avait popé pendant le podcast, de se dire, "Eh ben, est-ce qu'on ne regarderait pas les nominations Est-ce qu'on ne pas de faire des petits paris
0: allez, voilà. allez, allez, allez. Et du
1: coup, l'idée, c'est aussi de euh, mélanger info et puis euh, le petit fil rouge qui sera que... Euh, en plus des news... De de Alors là, les news seront focalisées sur les Oscars aujourd'hui. Et puis, dans les prochains épisodes... Bah, toutes les semaines, on va prendre deux, trois catégories et on va essayer de pronostiquer On fera un tableau récap et à la fin, on fera sûrement une émission un peu spéciale pour, euh, pour faire les résultats et voir ce et... qu'a fait aux Oscars et qu'est-ce qui s'est passé pendant ces folles cérémonies. Exactement.
0: Alors, du coup, je te propose de commencer tout de suite en faisant un petit, euh, petit décrypt euh, de, de ces nominations, puisque là, c'était la période de, de nomination.
1: Oui, alors... Pour contextualiser les Oscars, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est une cérémonie de remise de prix sur le cinéma de l'année d'avant. Donc là, c'est les Oscars 2024. Donc on va s'intéresser pour être éligible un film. Un, pour qu'un qu film soit éligible aux Oscars, pardon, le film doit avoir été diffusé entre le 1er janvier et le 31 décembre dans au moins une salle de cinéma euh, aux US. Ok. La diffusion, elle doit avoir lieu pendant 7 jours consécutifs. Je trouve ça très marrant comme, ah, comme ouais. règle. Donc, c'est 7 jours consécutifs à raison de 3 séances payantes par jour entre 18 et 22 heures. Mais dans n'importe quel euh, ciné Non, du coup, c'est dans 6 grandes métropoles. C'est ah, Los Angeles, New York, San Francisco, Chicago, ah, oui. Miami, Atlanta. OK. Et ouais. bah, c'est pour, pour ça que si un film Netflix ou de plateforme euh, veut pouvoir être éligible au ce cas, ah, il, il va falloir il... les sortir ouais, et racheter ciné. des salles.
0: Voilà. Est-ce que ça, c'est pas un truc qui vient de débarquer ou pas, ça Cette... de quoi La règle Ouais, la règle.
1: Non, je pense que la règle, elle est historique, okay. et que les plateformes, ouais. eux, bah, elles ont trouvé le moyen de faire ça. On... Ils rachètent des salles et puis ils sortent les films pendant 2-3 semaines.
0: D'accord, parce que la petite euh, info euh, des, des dessous du cinéma, en France, en tout cas, c'est qu'un temps, il euh, y avait une chaîne de cinéma qui était euh, possiblement euh, rachetable. Et euh, des rumeurs disaient que Netflix était peut-être sur le coup. Ah oui euh, C'était quand C'était il y a deux ans, je crois, quelque chose comme ça. C'était possiblement... Alors, les, les rumeurs disent que c'était euh, CGR qui cherchait à vendre. Et euh, Netflix était peut-être intéressé. Netflix ou Amazon était peut-être intéressé. Euh, depuis, il n'y a pas de nouvelles, mais en même temps, des rumeurs comme ça, j'ai l'impression... Euh, moi, ça fait dix ans que je travaille dans les cinémas et on a à peu près une par an des rumeurs comme ça. Ah ouais. Donc, peut-être qu'un jour... Et pourquoi pas Ça pourrait être intéressant que les plateformes rentrent dans le game de l'exploitation cinématographique en euh, créant ou en, ou en rachetant des cinémas. Ça pourrait être intéressant.
1: Ça, après, euh, au niveau fr en France, ce qui, je pense, empêche les gros sites de streaming et les diffuseurs de faire ça, c'est la... La
0: chronologie euh, des médias.
1: La chronologie des médias, exactement, qui dit en France que si un film euh, est sorti au cinéma, il faut attendre 17 mois maintenant depuis le Covid. Euh, des,
0: des, des... moins, 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 beaucoup moins maintenant c'est alors maintenant c'est deux têtes c'est euh, six... c'est trois... trois mois il me semble trois mois pour Canal+, parce qu'en France Canal+, à la primeur comme c'est des gros participants euh, au cinéma au, au système de au 7e art tout simplement enfin ils produisent beaucoup de films et Canal+, Netflix et compagnie, il me semble que c'est 6 mois, je crois. Alors, à vérifier, la chronologie des médias, ça change un peu tout le temps, surtout
1: en, en ce moment avec les plateformes. Non, du coup, pardon, excuse-moi, mais la vente et la location, donc les DVD, tout ça, c'est 4 mois. Canal+, c'est OCS, c'est 6 mois, et Netflix, Netflix, c'est 15 mois, Amazon Disney, c'est 17 mois. Tu vois
0: ah, ok, bah, je, je, je pensais que c'était beaucoup moins que ça. Ok, très bien. Très bien. Euh... Mais donc, du coup, là, c'était une petite digression qui était très intéressante. Oui, merci pas... beaucoup. Euh, je te propose de retourner à la statuette euh, d'or.
1: Voilà. Donc, euh, les Oscars, c'est 22, 23 catégories. Mm -hmm. Et dedans, tout plein de films sont nominés. Alors, euh... par quelle
0: catégorie on va commencer ce fil rouge des Oscars Eh
1: bien, je te propose de commencer oui. par... On va prendre des, des petites catégories. Oui, bien sûr. Pour commencer, on va prendre la bah, meilleure actrice dans un second rôle. Ok, ok, ok. Je fais comme si euh, je ne le savais pas, d'accord Oh, attention, t'es es surpris. Hein ah oui Donc, on va avoir Emily Blunt dans Oppenheimer. Euh, pas du tout.
0: Ah, mais non, oui. c'est parce que je suis sur l'autre catégorie que je ne suis pas au courant. Ok. Emily Blunt
1: dans Oppenheimer. Emily Blunt dans Oppenheimer. Daniel Brooke dans La couleur pourpre. Ok. America Ferrera dans Barbie. Dans Barbie. Jodie Foster dans Insubmersible. Mm -hmm. Et Davin Joy Randolph dans Winterbreak. Break. Ok. Alors là-dedans, moi, j'ai vu euh, que
0: Barbie pour le moment.
1: Moi, j'ai vu Barbie et oppenheimer
0: Ok, ok. Et Emily Blunt, moi, je l'aime beaucoup. Euh, que j'ai pu voir dans Sicario, euh, dans Sans un bruit, dans... Euh, c'est une actrice que j'aime beaucoup ah dans Age of Tomorrow aussi elle c'est vrai c'était bien ça oui. putain Age of Tomorrow alors tu mets ta pièce sur qui euh, Eh ben euh, moi j'ai envie de mettre Emily Blunt j'ai l'impression que et en même temps Jodie Foster est-ce qu'elle a déjà eu un Oscar
1: oh, c'est une excellente question
0: mm -hmm. Jodie Foster Film à l'affiche avec Jodie Foster, Taxi Driver Ouais, mais les gars, ça fait un petit moment, ça, quand même. <rire> euh, moi, moi, parce que j'aime bien Emily Blunt, je veux dire Emily Blunt.
1: Ok, bah moi, je vais te suivre, parce que à mon avis, Oppenheimer... Euh...
0: Ah, il, va ah. tout, il va tout prendre, je pense.
1: A noter, pour la petite info, que Oppenheimer est, nommé, est nominé Par 13 tout. fois sur 22. Sur 22, ouais, c'est ça. Et ce qui correspond au... Ça fait pas... Donc, il euh, y a une liste donc c'est le plus de nominations pour un film mmh. qui et il partage cette distinction avec enfin ce record avec euh, une dizaine de films parmi lesquels il y a euh, Chicago le retour du roi euh, non peut-être le retour du roi exactement voilà
0: ok 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 ensuite euh, nouvelle euh, nomination
1: eh ben vas-y du coup tu connais tu sais
0: alors je crois qu'on avait dit meilleur scénario adapté avec American Fiction bah, pas du tout on avait dit meilleur acteur dans un second <rire> rôle alors avec Mais... Sterling K. Brown pour American Fiction euh, Robert De Niro dans Killers of the Flower Moon Robert Downey Jr. dans Oppenheimer Ryan Gosling dans Barbie, Mark Ruffalo dans Pauvre Créature euh,
1: ah, pour moi tu vois là c'est la guerre par contre.
0: Eh ben euh, là, comme ça, meilleur dans un second rôle. Euh, Peut-être euh, Ruffalo, parce que tu m'as bien vendu, euh, pauvre créature, moi, je dirais. Alors, du
1: coup, on aura Marc Ruffalo pour Mathias.
0: Oui. Oh, tu notes, tu vas Et... nous préparer un petit poste, là.
1: Oh là, là. Bah, si je ne note pas, il faut que je réécoute les podcasts, je t'avoue que bon. bon <rire> euh, Moi, je vais partir sur Robert Poney Jr. OK eh ben, parce, que, voilà, parce que Oppenheimer. <rire> bah oui, oui, parce que Oppenheimer. Euh,
0: ensuite. Bon, allez, un dernier. Un dernier, un dernier Alors, moi, au pif, comme ça, je dirais le meilleur film d'animation. Vas-y, je te suis. Avec Le garçon et le héron, <rire> Élémentaire, Nimona, Mon ami robot, Spider-Man Across the Spider-Verse. Euh, Là-dedans, je compte deux Disney. Et on rappelle que bah, Disney est quand même principal actionnaire des Oscars et que du coup, c'est Disney qui va le prendre. De Disney Et bah, Élémentaire. Bah oui, mais c'est lequel le deuxième Spider-Man. Non, Spider-Man, c'est Sony. Ah ouais Ah ouais, ouais. Alors, dans ce cas, euh, moi, j'ai entendu beaucoup de bien de mon ami Robot. Mais euh, Élémentaire, je ne l'ai pas vu, mais tu m'en as dit là, il y a un instant, beaucoup de bien. Mais moi, je pense que ça va être ou élémentaire ou Spider-Man. Euh... Et du coup, je dirais que ce sera peut-être Spider-Man. Non, non, non. Le premier a dû l'avoir. Ça va être élémentaire, je pense.
1: Élémentaire, OK. Moi, je pars sur Spider-Man. OK, OK,
0: OK, 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 OK. Donc, c'était nos C'est un peu
1: la manière de Disney de dire « Non, mais cette année, on le donne à Spider-Man. » oui. Et puis, et puis euh, comme, comme ça, ça on se prend se les trois met prochains. Quoi. Poche, quoi. <rire> euh, ok, bon bah super. Euh,
0: donc ça c'est nos pronostics pour ces trois catégories. Euh, c'est super pronostic. Hein. On les note. Et du coup, euh, euh, oui.
1: Voilà, je les note de mon côté et chaque semaine, euh, on va essayer d'en faire deux trois et de se renseigner un peu sur les films en compétition et tout pour pour à la fin avoir toute la liste mm -hmm. et détailler ça dans une émission un peu spéciale. Voilà. Eh bien, c'est parfait.
0: Du coup, on, on prépare tout ça tranquillement. Euh, Est-ce qu'on a une dernière info Non, on reste full, full Oscar.
1: Non, on peut parler très succinctement très des succinctement. Césars, puisqu'il y a eu aussi des ah, ben oui, nominations pour les Césars. Euh, pour les Césars, les grands, euh, les, les grands gagnants des nominations... Alors déjà, première chose, pardon, il, va y avoir un, il y a toujours des Césars d'honneur qui sont remis. C'est qu'on euh, sort de la compétition avec des votes et tout. Mm -hmm pour récompenser euh, avec un César des, euh, des grands acteurs de euh, du des grands acteurs ou actrices du cinéma français et cette année euh, la personne qui va recevoir un César d'honneur ce sera alors ce sera Agnès Vautry ah ouais qui est le César d'honneur 2024 okay. donc c'était un César pour l'ensemble de sa carrière et c'est amplement mérité oui largement largement voilà non ce qu'on peut noter c'est que alors anatomie d'une chute par gros favoris oui. des Césars. Moi, je vois pas voilà. mal.
0: Je verrai toujours vos visages. Euh... Bah, les
1: les euh... trois qui sortent du lot, c'est... Alors, Anatomie d'une Chute, je crois que c'est 11 nominations.
0: Le Règne Animal, il y en a plus, il me
1: semble. Il en a 12. Ça. Le Règne Animal, c'est 12. Donc, c'est Le Règne Animal avec 12 nominations. Anatomie d'une Chute avec 11 nominations. Je verrai toujours au village avec 9 nominations. C'est les trois gros films. De cette oui. année. Et euh, on peut noter aussi Vermine, aux meilleurs effets visuels. Ouais, là, je
0: vois euh, Chien de la casse qui se balade un peu par-ci, par-là. Voilà,
1: Chien de la casse sur le meilleur film. Euh, voilà, Il y a aussi six nominations pour Les Trois Mousquetaires.
0: Oui, bon, il faut bien. Paté, hein. Voilà, Paté, hein. bah, est... Est là, quoi. Euh, ok, 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 ok.
1: Voilà, donc, euh, on essaiera de suivre ça aussi. Bah, ça va peut-être être compliqué de suivre les deux en même temps. Mais on, oui, on ça va être compliqué, sur... mais si on peut faire juste comme
0: ça. Euh, meilleure actrice dans un second rôle, donc Leila Bekti, je verrai toujours vos visages. Galatea Bellucci, euh, chien de la casse. Euh, Elodie Boucher, je verrai toujours vos visages. Adèle Exarchopoulos, je verrai toujours vos visages. Miu Miu, je verrai toujours vos visages. Euh, acteur dans un, un second rôle Swan Arlo, Anatomie d'une chute. Anthony Bajon, Chien de la casse. Arthur Harari, Le Procès Goldman. Pio Marmaille dans Yannick. Antoine Reinhardt dans Anatomie d'une chute. Et est-ce qu'on a de l'animation dans les Césars Je ne... Film d'animation. Interdit aux chiens et aux Italiens. Linda veut du poulet. Et Mars Express en film d'animation.
1: A noter que Mars Express, c'est la grosse dinguerie du moment en termes ouais. d'animation. Et Linda du Poulet, c'est le vainqueur du festival d'Annecy. Oui. Euh, donc, donc la on, compétition va
0: être rude. Oui, on va voir. Et interdit aux chiens aux Italiens, il paraît que c'est très très bien. Oui. Euh, je vous connais moins. Hum, et bah, c'est top tout ça. Du coup, euh, c'est le moment de tourner la roue avant de nous quitter. Euh, est-ce que pendant que cette roue tourne, vous avez trouvé que euh, le, le film dont on a subtilement donné des indices en intro, est-ce qu'on a trouvé ce que c'était C'était « Sound of Metal », qui est un super film apparemment. Euh, J'ai eu que de bons retours et la roue a décidé de tomber sur Fargo. Fargo des Frères Cohen qui est, moi, un de mes films dans mon top euh, facile, un bon top 3, je dirais. Ah ouais Ouais, facile, facile. J'ai vraiment adoré Fargo. Euh, Fargo, donc, réalisé par Joël et Ethan Cohen. C'est sorti en 96 le 4 septembre. Ça dure 1h37. C'est un policier, drame. Euh, moi, je mettrais bien un peu de comédie là-dedans. Euh, oula, là, c'est interdit au moins de 12 ans. Attention, Un hein. comédien, comédien un peu noir. Un peu noir, un peu noir. Euh, il s'agit d'un vendeur de voitures d'occasion endetté qui fait enlever sa femme par deux, euh, deux petits voyous afin de toucher la, la, la rançon qui sera versée par son beau-père. Euh, le plan ne va pas résister longtemps à l'épreuve des faits et au flair de la policière enceinte. Bon, il est très je l'ai très je l'ai particulièrement mal lu, mais euh, faites-moi confiance, c'est très très bien. Euh, du coup, Benoît, on se retrouve la semaine prochaine. Oui. Pour Fargo. Et du coup, passe ah. une bonne semaine.
1: Mais bah, Toi aussi, puis une bonne semaine à tous.
0: Eh ben oui, et n'hésitez pas à, à voir du coup euh, les incroyables posts de Benoît sur, euh, sur les réseaux sociaux. Euh, du coup, des gros bisous. Et puis euh, à la semaine prochaine.
1: Ciao. Oh.